0: Esta noche en nuestra Rosa de los Vientos vamos a dedicarle muchos minutos a uno de los momentos más dramáticos, más álgidos, más vibrantes de la Segunda Guerra Mundial. En el momento en el que todo empezó a terminar, el principio del fin para los ejércitos alemanes. Es el momento de Stalingrado, la gran batalla en la que se vieron involucrados más de dos millones de hombres y más de un millón de esos dos millones quedaron tendidos para siempre en el campo de batalla. Es el momento más duro, sin duda alguna, donde los hombres fueron más exigentes y donde la historia fue más exigente. Fue la batalla cruel de Stalingrado, donde dos ególatras se enfrentaron buscando la causa definitiva, buscando la victoria definitiva. No sé si lo sabían sus hombres. La Segunda Guerra Mundial es, sin duda alguna, la guerra más terrible de la historia. Muchos millones de muertos. Es difícil todavía hoy calcular los millones de muertos que causó la Segunda Guerra Mundial. Si vemos las cifras oficiales, podemos observar cómo en el continente europeo fueron víctimas casi 40 millones de personas, 39.700.000 de un bando y de otro, mientras que en el extremo oriente, en el Pacífico, fueron víctimas más de 15.600.000. Bien es cierto que buena parte de estas víctimas la pusieron tan solo dos países, Rusia y China, pero en el continente europeo la guerra fue extrema, la guerra fue atroz, además con ese condicionante también, con ese punto del exterminio del pueblo judío, donde murieron casi 6 millones de seres humanos. Una guerra que se prolongó a lo largo de cinco años y ocho meses, desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el 7-8 de mayo de 1945 en el continente europeo y que se prolongaría un poquito más todavía en el Pacífico, donde se vieron involucradas muchas naciones, casi todas las naciones. Al final de la guerra prácticamente toda la humanidad estaba en guerra. Y que el arranque de esa guerra en el continente europeo fue espectacular para los ejércitos del Tercer Reich, la invasión de Polonia, la guerra relámpago en Francia y al fin, la operación Barba Roja. En junio de 1941, Hitler mira definitivamente hacia el este, hacia el que él considera su principal y máximo enemigo. Ya no bastaba el pacto de acero. Había que derrotar completamente a Stalin. Y Stalin, aunque fue pillado por sorpresa en principio, esperaba tranquilamente, pacientemente. ...los ejércitos del Reich avanzaron de forma implacable... ...hasta que se toparon con el peor de los generales... ...el general Invierno. En ese primer año de confrontación en el frente del Este... ...también el tributo fue altísimo... ...para los ejércitos del Tercer Reich. Más de un millón de hombres cayeron en ese primer año. Aún así, Hitler estaba determinado a seguir arrasando. Y se prepara la segunda gran ofensiva... ...que daría comienzo en junio de 1942... ...grandes masas de ejércitos... ...se mueven hacia el este... ...había tres objetivos muy claros... ...en esa ofensiva del 42... ...en el extremo norte... ...había que seguir perseverando... ...en la toma de Leningrado... ...se desplazaban grandes cantidades de material... ...artillería de todos los calibres... ...muchos hombres para el cerco de Leningrado... ...al frente central... ...se le exigía simplemente que se mantuviera... ...que aguantara firme las posiciones... Pero en el sur había dos secretas ambiciones. Por un lado llegar al mar Caspio y a los campos petrolíferos del Cáucaso. Y también otra secreta ambición, Stalingrado, en la ribera del Volga. Una ciudad industrial, una ciudad hermosa, bien planteada, de casi medio millón de habitantes. Una ciudad limpia, resplandeciente y que suministraba desde ese río Volga 30.000 toneladas de material hacia Moscú. Como os digo, era un momento de gran exigencia. Hitler estaba determinado a tomar la ciudad que llevaba el nombre del dictador ruso. El sexto ejército se moviliza hacia Stalingrado. Llegamos a agosto de 1942. Mientras que un grupo de ejército se dirige hacia el Cáucaso, el coronel general Friedrich von Paulus y su sexto ejército se acercan a las estribaciones de Stalingrado. Los rusos en principio son pillados por sorpresa. Von Paulus es consciente que necesita mucho material para tomar Stalingrado. Hodge, con su cuarto ejército Panzer, está dirigiéndose hacia el Cáucaso y tiene que volver para echar un cable a Von Paulus. Pero al final esa toma de contacto se produce demasiado tarde. Y los rusos se habían fortificado ya en Stalingrado y esperaban, aguardaban a que llegara el enemigo. Agosto de 1942. Comienzan los bombardeos sobre Stalingrado. La Luz Flotte número 4 empieza a lanzar sus bombas sobre Stalingrado. Los Heinkels se emplean a fondo. Los Stuka lanzan su carga mortífera. Los Stuka eran los célebres, los celebérrimos, cazabombarderos en picado. Aquellos que se curtieron en los campos de batalla españoles. Las bombas caían sin cesar. Fue un tributo larguísimo para la población civil de Salingrado porque en esos combates preliminares, en esos bombardeos preliminares, cayeron 40.000 civiles. Pero ocurrió un hecho. Los soviéticos estaban determinados a resistir. Stalin dio la orden ni un solo paso atrás el 62 ejército soviético iba a ser el cebo Stalingrado se iba a convertir en la gran trampa para el sexto ejército alemán Vasily Chuikov, el gran general del 62 ejército tenía que aguantar, esa era su misión Georgi Zhukov, desde el exterior tenía que preparar la gran ofensiva y ya todos sabéis cómo preparaba las ofensivas Georgi Zhukov una acumulación ingente de material y hombres hasta que tuviera la superioridad numérica necesaria para arrasar al enemigo. Los alemanes combatían ya en los primeros barrios de Stalingrado. Aquellos bombardeos alemanes habían conseguido algo curioso. Y es que todos los edificios derruidos de Stalingrado se habían convertido en fortines. En posiciones extraordinarias erizadas hasta arriba, artilladas hasta arriba, donde los defensores se movían a su antojo y los combates fueron despiadados los flancos del sexto ejército alemán eran unos flancos débiles en esta campaña Hitler había involucrado también a los rumanos a los húngaros y a los italianos y también algunas tropas austriacas pero sobre todo los flancos estaban a cargo de los rumanos y esos ejércitos no estaban lo suficientemente pertrechados ni preparados ni siquiera motivados para aguantar las embestidas de los soviéticos aún así von Paulus siguió atacando ...los soviéticos cedían terreno... ...no tenían suficientes hombres para aguantar... ...los combates eran encarnizados... ...y exigían un gran número de bajas... ...y aquí entra en juego uno de esos factores... ...uno de esos factores que la historia pone... ...al servicio de algunos... ...y el gran aliado de los soviéticos... ...fue el Volga, una vez más, el Volga... ...aquella vía fluvial... ...que pondría en contacto estrenilado con Moscú... ...aquella vía fluvial, aquel río anchísimo... ...se convirtió en el gran aliado de los defensores soviéticos. Por las noches, un número increíble de transbordadores... ...pequeñas embarcaciones... ...surcaban el río... ...y aprovisionaban a los defensores soviéticos. Eso sí, muchos de esos transbordadores, muchas de esas naves... ...eran hundidas por los alemanes. El trasiego era el siguiente. Cuando llegaba la noche... ...todos los transbordadores, todas las naves se aprovisionaban... ...de material, de defensores nuevos... ...soldados bien preparados... ...que llegaban a la ciudad... ...y en el viaje de vuelta... ...se retiraban con los heridos... ...y en ese momento es cuando se producía mayor número de bajas... ...entre los hombres que servían a los transbordadores y a esas naves... ...aún así los soviéticos aguantaban... Vasily Chukov ...estaba con su mando, con su cuadro de mandos... ...en un acantilado del río Volga... ...desde allí operaban los organillos de Stalin... ...aquellos celebérrimos cohetes Katyuska ...que asolaban a las tropas alemanas. El intercambio de artillería era tremendo... ...los Panzer tampoco podían operar muy bien... ...en aquellos primeros barrios de Stalingrado. Y los combates se suceden... En septiembre de 1942... ...el 4 de octubre de 1942... ...llega el combate más fiero en Stalingrado... Los hombres de von Paulus se acercan a lo que fue una antigua fábrica de tractores. La defensa de esta fábrica es encarnizada. Centenares de hombres mueren en el empeño. Aquí también fueron determinantes las tropas de asalto alemanas... ...muy cualificadas, muy bien preparadas... ...pero con un altísimo número de bajas. Un batallón de asalto alemán podía costar unos 400-500 hombres. Queda constatado que en la batalla de Stalingrado... En cualquiera de estos asaltos, uno de esos batallones se veía mermado en un 85%. Haceros una idea. El soldado de asalto alemán era un soldado muy bien entrenado. Muchos de ellos venían de la guerra del norte de África. Eran buenos eh, disparando, eran buenos lanzando granadas, asaltando los objetivos, destrichando los nidos de ametralladoras. En octubre son los momentos cruciales de la batalla. El sexto ejército entra en numerosos barrios de Stalingrado. Parece que la defensa soviética empieza a ceder. El 18 de noviembre de 1942 llega el momento de máxima expansión para las tropas alemanas. Pero el 19 de noviembre se produce la gran noticia. Georgi Zhukov ya tiene muy bien aprovisionado su ejército. Y lanza una terrible contraofensiva. Es el momento de contraatacar ha llegado el momento también para el frío a partir de entonces los soldados alemanes que no tenían el equipo adecuado para aguantar el invierno soportarían temperaturas de menos de 30 grados bajo cero el general Ruskoi lanza su ataque sobre el flanco rumano los rumanos aguantan débilmente y al poco se desmoronan se inicia otro ataque por el otro flanco en ese franco encontramos rumanos, una combinación entre rumanos y alemanes. Que aunque intentan aguantar los envites, también caen. Se produce una maniobra envolvente. El 22 de noviembre han caído más de 63.000 prisioneros en manos de los soviéticos. Von Paulus manda un telegrama a Hitler. Se pide que le deje libertad de operaciones, que le deje salir de lo que empieza a considerar como es un gran cerco, ...una gran bolsa que la que se puede producir en Stalingrado. Hitler replica enérgicamente... ...conozco muy bien al sexto ejército y a sus oficiales... ...deberán aguantar hasta el último hombre. Y empieza a gestarse la tragedia para el sexto ejército. 260.000 hombres... ...ven como su escape se cierra definitivamente. Aún así... Hitler, que sigue dudando sobre si debe dar la orden a von Paulus, el 30 de noviembre recibe una visita. La del mariscal del aire, Hermann Göring. Y Hermann Göring le hace una afirmación, desde luego que forma parte de la fantasía más surrealista. Hitler no deberá preocuparse. Göring se compromete a que la Luftwaffe abastezca por aire al sexto ejército alemán. Eso exigiría... Llevar por aire 500 toneladas de material y municiones todos los días. Ni uno solo de esos días, en los días que duró la batalla de Stalingrado, Gering consiguió llevar 500 toneladas. Los primeros días llevaron 70. Y en el momento donde más consiguieron colocar material en Stalingrado fueron 100 toneladas tan solo. Era insuficiente para tener operativo y combativo a un ejército como el sexto. Y la tragedia empieza ya a cernirse sobre Stalingrado y sus defensores... ...ahora los alemanes. La situación parece que se puede estabilizar de alguna manera. El mejor de los estrategas alemanes... ...el gran general... ...el gran general Heinrich von Manstein... ...aquel que provocara la guerra de con Francia... ...para mí, en mi modesta opinión, el mejor de los generales alemanes... ...recibe la orden de llegar a Stalingrado... ...un batiburrillo de unidades acorazadas... ...lo que se consideraría los ejércitos del Don... ...tiene la misión de romper el cerco y llegar a Stalingrado... ...pero no liberar a Stalingrado, sino estabilizar el frente... ...o sea, no quieren abrir un pasillo para que escape Von Paulus... ...lo que quieren, tal era la prepotencia de Hitler en ese momento... ...lo que quieren es que Von Masteyn llegue a Stalingrado... ...y que junto a Von Paulus establezca una línea firme... ...para que se retiren los soviéticos y ellos puedan seguir aguantando. Von Manstein, que sabía muchísimo del arte de la guerra... ...sabe que va a llegar cerca de Salingrado, ...pero sabe que no puede estabilizar ninguna línea en el frente... ...lo que quiere es que Von Paulus salga de Salingrado y le acompañe... ...sabía que esos 260.000 hombres eran muy necesarios... ...para seguir con la ofensiva... ...y en diciembre del 42... ...se acerca el grupo de ejércitos acorazados del Don... ...a Stalingrado... ...el 24 de diciembre... ...Von Mastin se encuentra a tan solo 48 kilómetros de Von Paulus... ...la salvación está al alcance de la mano... Von Malstein lo que quiere es que Hitler le deje trabajar libremente, que deje sacar de ahí a Von Paulus, de esa ratonera. Y Von Malstein incluso le sugiere a Von Paulus que salga de allí, que provoque un ataque en masa y que salgan de allí. Pero Von Paulus decide resistir. También es cierto que Von Paulus desestimaba muchísimo el ardor guerrero de los soviéticos. Von Malstein no pudo hacer nada más. Y se retira, eso sí, luchando ferozmente, provocando el mayor número de bajas posible entre los soviéticos. ...pero Bonpaolo queda condenado... ...queda resignado a su suerte... ...hay una escena muy curiosa en diciembre... ...Bonpaolo sale de su búnker... ...sale de su cuartel general... ...y ve como unos soldados... ...hacen algo extraño... ...están cerca de un caballo... ...un caballo tremendamente mutilado... ...y se acerca a ellos y comprueba que dos o tres de ellos... ...han abierto el cráneo y están comiéndose los sesos crudos... ...el hambre había empezado a hacer... ...también su estrago entre la tropa alemana... ...en esas navidades lo que comieron como ración fue carne de caballo... Los, ...los soldados alemanes sin duda alguna combatían en tres frentes... ...combatían contra los soviéticos... ...pero también combatían contra el tifus... ...que se extendió rápidamente entre sus filas... ...y combatían contra el invierno, el terrible invierno... ...30 grados bajo cero... ...así era imposible combatir, aún así combatieron... ...la orden de Hitler seguía siendo tajante... ...hay que resistir hasta el último cartucho, hasta el último hombre los soviéticos han rodeado completamente Stalingrado y se disponen a lanzar el ataque final contra la ciudad. Los alemanes siguen determinados a resistir. Siguen pensando que aún pueden aguantar. El 8 de enero, Ruskoi combina la rendición a Paulus y este la deniega. Por tanto, la orden estaba clara. El 10 de enero se lanza la gran ofensiva final. Muertos por doquier. Los alemanes aguantan. Los soviéticos, a costa de gran número de bajas, consiguen internarse en alguno de los barrios de la ciudad. Zhukov, Zukov, Stalin están muy confiados en la victoria. Y esa victoria se iba acercando poco a poco. Los alemanes se quedaban sin municiones. La Luftflotte se quedaba sin efectivos los aviones alemanes eran derribados continuamente. En el cerco a Stalingrado, 500 aviones de transporte alemanes fueron derribados. 500. Y por fin, el 25 de enero de 1942, los soviéticos toman el último aeródromo alemán. Es el último vuelo que sale de Stalingrado. Era el fin para el sexto ejército alemán. Aún así, el 30 de enero, Hitler, conocedor, ...sabedor de que jamás... ...ningún mariscal alemán se había rendido. Le da ese honor, ese dudoso honor... ...a von Paulus. Le nombra, le eleva a la categoría de mariscal de campo. Es el 30 de enero de 1942. El 31 de enero de 1942... ...von Paulus, desde, desde su cuartel general... ...desde su búnker... ...manda el último mensaje. Estamos destruyendo todo el material posible escuchamos los tiros en la puerta de nuestro cuartel general es el fin en ese momento la situación de los defensores de Stalingrado era muy desesperada se habían quedado reducidos a dos bolsas de resistencia en esa primera bolsa que había caído el 31 de enero estaba Bon Paulus que se entregó curiosamente vivo no se suicidó como pensaba Hitler pero aún quedó otro hecho ...y es que el undécimo cuerpo de ejército... ...se había trincherado en lo que antes habíamos comentado... ...en ese cuartel, en ese cuartel improvisado... ...basado en una, una antigua fábrica de tractores... ...y ahí con un grupo ardoroso de resistentes... ...el general Stryker aguanta con el undécimo cuerpo... ...pero para aguantar tienen que tener municiones... ...y no tenían... ...aguantan los envites soviéticos... ...de una manera casi casi febril... solo para resistir tienen ametralladoras, pistolas y granadas y durante dos días heroicos aguantan las embestidas soviéticas por fin, el 2 de febrero a las 8.40, el general Stryker manda el último mensaje hemos agotado las municiones apenas nos quedan defensores hemos cumplido con nuestro glorioso y heroico destino nos rendimos a las 9 cesaba toda resistencia alemana en Stalingrado. Y el coste había sido atroz. Más de un millón de muertos sobre el campo de batalla. 750.000 bajas soviéticas. 300.000 alemanas. 200.000 rumanas. 120.000 húngaras. Otro buen número de italianos, austriacos. Demasiado exigente había sido esa batalla. Y lo que es peor los ejércitos alemanes habían perdido un grupo entero de ejércitos, el sexto ejército alemán. Hombres indispensables, hombres curtidos y veteranos que hubiesen sido fundamentales para futuras ofensivas y que ya habían sido perdidos para siempre. De los 260.000 que quedaron encerrados en Stalingrado, tan solo quedaron 91.000 vivos. Solo 91.000. 91.000 que fueron apresados y enviados a los campos de concentración soviéticos. Casi todos murieron en el camino. Al finalizar la guerra, tan solo 6.000, casi 6.000, pudieron regresar a Alemania. Fue el fin del sexto ejército. Aún así, en febrero del 43, a los ejércitos alemanes, todavía muy lejos de la desconexión, muy lejos de la desmoralización, les quedaba mucha guerra que ofrecer, y a fe que la siguieron ofreciendo. Hay historias muy curiosas que se pueden contar sobre Stalingrado. Entre los soldados soviéticos existía el mito de la invencibilidad del soldado alemán. Lo que tenían los rusos era estupendos francotiradores. Y esos francotiradores en Stalingrado se batieron perfectamente. Estaban en su terreno de operaciones perfecto. Derribaban muchos soldados alemanes. Decían también, eso se decía entre las tropas alemanas, que los fusiles, las ametralladoras de los soviéticos eran infinitamente superiores a la de los alemanes. ...y los alemanes quisieron dar un golpe de efecto... ...esta es una historia muy curiosa que os voy a contar... ...quisieron enviar a un francotirador... ...al mejor francotirador de Alemania... ...se llamaba Heinz Torwall... ...era jefe de la escuela de francotiradores alemanes... ...en un vuelo de estos de la Luftwaffe ...lo acercaron al cerco de Stalingrado... ...y él empezó también a operar... ...y también a causar bajas entre los soviéticos... ...pero llegó uno de esos extraños duelos... ...que se producen en las guerras... ...en medio de tanta batalla, de tanta muerte, de tanta masacre hubo un duelo entre dos hombres el mejor de los francotiradores soviéticos contra el mejor de los francotiradores alemanes y llegaron a tierra de nadie y los dos se cruzaron era el destino de los dos Estamos en una noche fría En Orwell se sitúa detrás de un listón de hierro en medio de unos escombros y empieza a disparar contra lo que él considera un francotirador y efectivamente lo era el francotirador ruso se percata del asunto este tenía un soldado de apoyo. Y los dos están intercambiando disparos durante un buen rato. Pero eran demasiado buenos. Debía entrar en liza un ardiz. Y ese ardiz se le ocurre a ruso. Ordena a su soldado de apoyo que eleve mínimamente su casco. El soldado ruso lo eleva. Torwell observa cómo se eleva ese casco. Y cae en la trampa. Dispara contra el casco. En ese momento Torwell... Eleva mínimamente la mirada sobre su listón de hierro. Imaginada situación. Elevar la mirada significa que entre el casco que cubría la cabeza de Torwell... ...y los ojos, pues simplemente pues era una, unos centímetros. Seis, siete centímetros. Eleva la mirada sobre el listón de hierro. Y en ese momento el francotirador ruso dispara de forma tal... ...que le mete una bala entre ceja y ceja. Torwell murió. Fue además lo que pretendían los alemanes que fuera un estímulo para ellos... ...fue una debacle cundió el desánimo y mucha gente se desmoralizó por ese hecho. Torgol murió, murió sin enterarse. Stalingrado fue una batalla terrible. Y en esos momentos, además, la situación era muy terrible también para el Tercer Reich. No olvidemos que en noviembre de 1942, en los momentos cruciales de la batalla de Stalingrado, estaba cayendo el Alamein. Estaba cayendo el Alamein y Rommel se las veía muy duras en el norte de África y también comenzaban los desembarcos aliados en el norte de África, en Casablanca así que la situación era muy conflictiva y ya en febrero del 43, todo, casi casi todo, empezaba a darse por perdido la segunda guerra mundial, 55 millones de muertos el momento más duro para la historia, sin duda alguna cuando cae Stalingrado con esos 91.000 defensores se van 24 generales rumanos y alemanes 24 generales apresados por los soviéticos fue un gran éxito para ellos ...Stalin brindo ...y otro dato curioso... ...Jorge VI, el rey inglés... ...ordenó que se construyera... ...que se fabricara una espada de acero pulido... ...esta espada se la entregó a Stalin... ...en la conferencia de Yalta... ...la espada del honor de Stalingrado... ...se la dio para conmemorar aquel evento... ...aquel acontecimiento... ...Stalin levantó la espada muy ufano, muy feliz... ...claro, en ese momento no se acordaba... ...de sus 750.000 bajas... Él había conseguido también su objetivo... ...y era que su ciudad, la que llevaba su nombre... ...se mantuviera... ...en el, en el lado soviético... Así que está es la historia, la terrible historia de Stalingrado, y ojalá que jamás volvamos a tener unos días como los que asolaron aquella ciudad en las riberas del Volga.